0: Dzień dobry, nie wiem, chyba powinienem powiedzieć dzieci, bo jesteśmy w naszej x-komowej szkole. Dzień dobry. Z tej strony Kamil Szwarbuła. I kuba gadek. Słuchajcie, dzisiaj nasz podcast wyjątkowy, dlatego że wpisujemy się w nasz plan lekcji x-komowy. Plan lekcji, który zakłada sensowne, korzystne, przydatne wykorzystywanie czasu wolnego w związku z tym, że wszyscy siedzimy w domu. Ja od razu też muszę zaznaczyć, że nie nagrywamy dzisiaj w studio nagraniowym, ale to dlatego, że w związku z przepisami, czy też może nie przepisami, w związku z zasadami bezpieczeństwa, które wprowadziliśmy w wyniku sytuacji, która jest teraz w Polsce, na świecie, nie mamy dostępu do naszego studia nagraniowego. I to jest ogólnie spoko.
1: Jest całkiem w porządku. Stoimy sobie w tym momencie na korytarzu i nagrywamy. Dlatego możecie słyszeć troszkę szumu, bo jest klimatyzacja włączona.
0: Generalnie sytuacja jest taka, że praktycznie wszyscy nasi pracownicy zostali wysłani na home office i jesteśmy na piętrze tylko ja i Jakub. I nagrywamy to w naszym boksie. gdzie na co dzień pracujemy. Być może w tle troszeczkę słyszycie klimatyzację, dlatego że nagrywamy to po prostu na mikrofon taki do ręki razem z dyktafonem. No takie mamy warunki polowe, ale mamy nadzieję, że nie będzie. Będzie to jakiś wielki problem, szczególnie, że temat, który chcemy dzisiaj poruszyć w naszym podcaście, trochę się z tym wiąże. Dlatego, że chcielibyśmy dzisiaj przeprowadzić lekcję fizyki, a dokładniej lekcję dotyczącą fal. I wcale nie jest tak, jak śpiewał pewien młodzieniec z wąsem. Fal
1: Nie ma fal, nie ma fal?
0: Dokładnie. Są fale. Są fale i mm, musimy zacząć od pierwszego podstawowego pojęcia. Czym jest fala? Prawdopodobnie gdybyś czytał mm, encyklopedię XVIII-wieczną, to znaczy wtedy chyba fale jeszcze nie zostały odkryte, ale powiedzmy, że e, była taka francuska encyklopedia, która mówiła, że mm, jak było hasło koń, to było opisane, jaki koń jest, każdy widzi. I fale zasadniczo też każdy zna, chociażby z nadmorza, czy skądkolwiek indziej, ale żeby powiedzieć, czym jest fala, to już troszeczkę gorzej. Jakub, czym jest fala?
1: No, fala jaka jest, każdy widzi, no.
0: Jeżeli mamy iść encyklopedycznym wyjaśnieniem, fala jest to rozchodząca się w ośro... rozchodzące się w ośrodku zaburzenie, zmiany jakiejś wielkości, powtarzające się wielokrotnie i cyklicznie, zmieniające swoje wychylenie. Okej, okay, ale tu mówisz
1: tutaj o jednej, jednym z rodzajów fal, czyli fali mechanicznej. Jest jeszcze fala elektro, mm, elektromagnetyczna, która jest w ogóle czymś innym, delikatnie, ponieważ nie rozchodzi się w ośrodku Okej,
0: okay, ale generalnie ta zasada powtarzających się cykli i wychylenia, to, to działa mniej więcej podobnie. Tak, można tak powiedzieć. Profesorowie od fizyki. Ale słuchajcie, no generalnie jest tak, że różne mamy rodzaje fali. Jeżeli mielibyśmy zaobserwować najprostszy rodzaj fali, to na przykład, no nie wiem, gdybyśmy musieli zdjąć pasek od spodni, Kuba, twój byłby wyjątkowo długi i byśmy tak nim poruszali ręką, to zrobiłaby się też fala
1: zrobiłaby się fala, ale nie byłaby to fala w, w rozumieniu definicji z encyklopedii, ponieważ nie byłoby to powtarzalne. Nie, nie
0: zrobilibyśmy tego. Nie, no twój pasek chyba jest wystarczająco długi.
1: <grym> nie <grym> tylko pasek, Kamil.
0: <grym> ale są oczywiście też różne inne fale. My naturalnie skupimy się na fali dźwiękowej, bo taki będzie ten nasz dzisiejszy odcinek. Ale pamiętajcie, że jest fala radiowa, która mimo wszystko z dźwiękiem ma całkiem sporo wspólnego. No fala morska, czy tam nie wiem, jeżeli puszcza skaczki, to ten kamyk odbijający się od wody to też w pewnym momencie utworzy takie delikatne fale. Jest też fala żołnierska, wiesz co to jest? Nie mam pojęcia. No nie słyszałeś w ogóle co się w wojsku dzieje i jak się traktuje koty? To idzie fala, fala, fala. Park, park na koty, które kryją się po salach. Wydaje mi się, że też w kole średniej swojego czasu, jak przychodził nowy rocznik, to w pierwszoklasici to też byli koty i musieli się spotkać z falą.
1: No ale co to jest ta fala
0: w końcu powierzchni? No jej, no to jest takie, wiesz, powiedzmy gnębienie młodszego rocznika, że trzeba swoje frycowe zapłacić i usługiwać starszym kolegom.
1: Okej, okay, to teraz rozumiem i już mi się przypomina... Też byłem kiedyś kotem.
0: Każdy był. Ale to wydaje mi się, że teraz już akurat dorośliśmy jako społeczeństwo do tego, że takich rzeczy już się nie robi. Więc jeżeli jesteśmy już przy fali dźwiękowej, która działa mniej więcej na tej samej zasadzie, to musimy teraz przejść do, no nie wiem, niech będzie, do głośników. Bo mniej więcej głośnik działa w ten sposób, że produkuje falę dźwiękową. W jaki sposób? Ano dostaje sygnał elektryczny, który dochodzi do cewki, a cewka uruchamia mm, membranę i ruchy membrany wprawiają w ruch powietrze, dzięki czemu uzyskujemy falę dźwiękową o odpowiedniej częstotliwości, dzięki czemu uzyskujemy dźwięk. Dobrze to powiedziałem w skrócie?
1: Bardzo dobrze. Wszystko się zgadza.
0: No to w takim razie czemu niektóre głośniki kosztują 20 zł, a inne głośniki potrafią kosztować po milion?
1: Bo niektóre mają membranę papierową, niektóre mają jakieś jakiegoś innego materiału i... Niektóre mają bardziej precyzyjne, niektóre mniej precyzyjne cewki. Konstrukcja samego głośnika, jeśli chodzi o jego budowę, też jest inna. Tutaj już jest kwestia akustyki i tak dalej. No, Głośnik głośnikowi nierówny, tak jak samochód samochodowi też nie.
0: Czy uważasz, czy jesteś z tych ludzi, którzy wychodzą z założenia, że nie ma co oszczędzać na głośnikach?
1: Ja ogólnie jestem wychodzę z założenia, że na niczym nie ma, nie ma co oszczędzać. Oczywiście no wiadomo, że każdy musi sobie w swoim budżecie coś tam, tematy wybierać. Natomiast... Chytry traci dwa razy. Ja wolę kupić raz dobry produkt niż dwa razy tańszy czy trzy razy tańszy, a potem tylko ten dobry, bo i tak w końcu do niego
0: dojdę. Ale tak naprawdę nasz odcinek jest poświęcony dzisiaj hmm, produkowaniu fal dźwiękowych, więc zamiast na głośnikach wolałbym się skupić na mikrofonach. I tutaj trzeba wyjaśnić, że generalnie mikrofon działa jak głośnik, tylko, tylko w, w drugą tak. stronę.
1: Tylko, że odwrotnie, w drugą stronę, dokładnie tak.
0: Czyli za możemy założyć, że to mniej więcej wygląda tak, że mm, niech będzie nasz głos, ale to może być cokolwiek innego, uderzenie, gitara, instrument, y, cokolwiek. Produkowany w ten sposób dźwięk, uderza w membranę i te uderzenia membrany przekształcają to, w, znaczy działają na cewkę, w zależności od jakiego mikrofonu, jaki mikrofon, tutaj różne mikrofony za chwilę podam jakie są rodzaje, ale generalnie wprawiamy w ruch membranę, co jest przekształcane na sygnał elektryczny i to następnie jest przerabiane ponownie na dźwięk w cewce i w głośniku.
1: Zgadza się, potwierdzam.
0: I tutaj są różne rodzaje mikrofonów. Sobie wypisałem kilka, bo na, są na przykład takie kwasowe. No, do, powstały w XIX wieku. Mm, już właściwie niestosowane, powiedzmy, że jakość nagrywania tutaj było takie sobie. węglowe. Troszeczkę później, kiedy już e, powstała radiofonia, radioodbiorniki. Takich mikrofonów się używało. Obecnie dwa najpopularniejsze to są mikrofony dynamiczne. To te dyna dynamiczne one się chyba właśnie opierają na, na cewkach. Pojemnościowe to one tam mają... Mm. Inaczej.
1: Mikrofony pojemnościowe wykorzystują do swojego działania, zasady działania kondensatora, czyli elementu, który ma pojemność. To jest element elektroniczny, którego używa się we wszystkich układach, urządzeniach i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc mikrofon pojemnościowy działa na tej zasadzie, że mamy od siebie oddalaną płytkę jakąś metalową, jakiś w każdym razie przewodnik od drugiego, mniejszego elementu i w momencie, kiedy my mówimy, zmienia się pomiędzy nimi odległość, co za tym idzie, zmienia się też napięcie, po prostu pojemność tego, tego, tego całego układu, co z kolei jest przekładane na właśnie dźwięk.
0: Generalnie mówi się w ten sposób, że mikrofony pojemnościowe są używane do zastosowań bardziej profesjonalnych.
1: I tak i nie, zależy, bo, bo tutaj spotkałem się z kilkoma opiniami i tak naprawdę zarówno jeden rodzaj mikrofonów, jak i drugi rodzaj mikrofonów używany jest i w profesjonalnych, i w mniej profesjonalnych zastosowaniach. Wszystko zależy od tego, jaki efekt, efekt chce uzyskać osoba, która to miksuje, masteruje, czy ogólnie zbiera ten dźwięk.
0: Mamy też mikrofony światłowodowe, laserowe, to powiedzmy m, m, wynalazki ostatnich czasów, ale ja chyba nie znam sytuacji, żeby w takich normalnych warunkach, jak zwyczajny użytkownik Kowalski takich mikrofonów używał. Szczerze
1: mówiąc, Kamilia pierwszy raz o czymś takim słyszę i to jest chyba dobry moment, żeby zadać zadanie domowe naszym słuchaczom, aby zapoznali się z tym, co to są za mikrofony, jak działają. Ja na pewno to zrobię, bo jestem mega
0: zaciekawiony tym tematem. Jeżeli mamy porozmawiać o charakterystyce mikrofonu, to oczywiście one mają różne cechy, które opisują poszczególne mikrofony. Tutaj możemy porozmawiać o czułości. Czuło się jest przede wszystkim taką wartością, bo to, to wszystko zależy od tego, jak dokładnie będziemy dźwięki nagrywać. Ale ja chciałbym się skupić na jakby... Rzeczy, która wydaje mi się, że z punktu widzenia użytkownika domowego ma szalenie ważne znaczenie, a mianowicie kierunkowości. Dlatego, że jeżeli mamy taki zwyczajny mikrofon do ręki, no to, to okej, okay, nie mamy za bardzo możliwości, co z nim więcej można zrobić. Natomiast za chwilę będziemy mówić o mikrofonach, które są jakby w ofercie x które możecie sobie podłączyć do swoich komputerów bezproblemowo za pomocą USB i tam będziecie mieli możliwość przełączania opcji w opcjach, w jaki sposób dany mikrofon ma nagrywać i o tych właśnie możliwościach chciałbym powiedzieć, bo na przykład mamy mikrofony wszechkierunkowe, to chyba można powiedzieć, że to jest taka właściwość, która daje uniwersalne możliwości, jeżeli chodzi o mikrofon. Tylko, że z uniwersalnymi możliwościami jest tak, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest tak naprawdę do niczego. Ta właściwość jest taka, że mikrofon łapie Ci wszystko dookoła
1: że To jest fajna opcja w momencie, kiedy na przykład streamujesz i, i nie chcesz się bawić w mikrofonu, e, po prostu rzucisz sobie go nad siebie i on zbiera wszystko dookoła. E, ma to swoje plusy i minusy, ponieważ słychać tutaj dźwięki z otoczenia, słychać klawiaturę dużo mocniej niż mogłoby to być słyszane. No ale z drugiej strony musicie się bawić w ustawianie tego. No, jeśli chodzi o kolejną charakterystykę, która akurat w przypadku streamowania jest idealnym wyborem i większość streamerów z tego korzysta, czy tam youtuberów, to jest kardioida, czyli, czyli Zbiera najwięcej z przodu mikrofonu i troszeczkę chwyta boków, natomiast stara się wycinać ten tył. E, czyli, czyli w momencie, kiedy mamy mikrofon ustawiony na przykład na biurku, bez jakiegoś stojaka, na przykład z góry, no to wtedy zobawiamy się tego problemu słyszalnej klawiatury i dźwięków z otoczenia.
0: To prawda, ona łapie minimalnie tył, czego nie można powiedzieć o charakterystyce, charakterystyce jednokierunkowej, bo tutaj rzeczywiście mikrofon trzeba nakierować odpowiednim miejscem na źródło dźwięku i wtedy ci łapie, a nie łapie niczego dookoła, co jest super rozwiązanie w momencie, kiedy na przykład jesteś w miejscu, niech będzie, jesteś reporterem radiowym i wiesz, że dookoła dzieją się różne rzeczy, jesteś na konferencji jakiejś tam, który której uczestniczy 200 ludzi, a jeżeli masz taki jednokierunkowy i rozmawiasz tylko z jednym człowiekiem, to przekładasz mu mikrofon do ust, a później do swoich, Zawsze Zawsze złapiesz, wiadomo, zawsze złapiesz inne dźwięki, ale te dźwięki z, dookoła będą ograniczone. Fajną sprawą, jeżeli chodzi o robienie podcastów, jest charakterystyka dwukierunkowa, bo ona pokazuje, ona łapie przede wszystkim przód i tył. Zatem unikamy w tym momencie boków. Jest to świetne rozwiązanie, jeżeli robisz podcast, gdzie jest dwóch rozmówców. Powiedzmy, ty i ta druga osoba, siadacie wtedy naprzeciwko siebie i mikrofon skupia się przede wszystkim właśnie na wyłapywaniu dźwięków w tej linii prostej. Więc jeżeli akurat nagrywacie ten podcast u siebie w domu i wejdzie matka i powie Ziemniaki stygną, to jest małe prawdopodobieństwo Znaczy nie, troszeczkę złapie, ale nie złapie tak wyraźnie, jakby złapało, nie wiem, wszechkierunkowa czy kardioidalna I co jest fajne, że w mikrofonach, które są dostępne teraz na rynku można sobie przełączać między tymi funkcjami. To nie jest tak, że jeden mikrofon jest skazany tylko i wyłącznie na jedną, na, na jedną taką charakterystykę, tylko można sobie przełączyć.
1: Nie wszystkie mikrofony, nawet te, które mamy w ofercie, mają możliwość wyboru charakterystyki kierunkowości. Ale większość z nich już tak. No i tak naprawdę ceny mikrofonów, które możemy zakupić w naszym sklepie zaczynają się od tak naprawdę 19 zł, gdzie nawet na naszym kanale YouTube Grzesie grycko używa mikrofonu Zalmana ZM1. I ten mikrofon naprawdę daje radę. To jest kwestia też ustawienia sobie softu, ustawienia sobie y, konfiguracji komputera pod to, żeby wykorzystać maksimum z danego urządzenia, bo, bo, bo zwykle jest tak, że nawet jeśli kupicie bardzo drogi mikrofon, ale nie, będzie, nie, nie będziecie potrafili go sobie ustawić tak, żeby on po prostu był dobrze zbierany i żeby, żeby nie było szumów, żeby te wszystkie dźwięki, które chcecie uzyskać były po prostu e, akcentowane, no to to będzie za przeproszeniem dupa, bo po prostu tego nie, nie wykorzystacie w 100%, więc, więc będą to pieniądze zmarnowane. Tak, ja
0: widziałem nawet ten filmik Saurusa, gdzie on pokazywał w jaki sposób skonfigurował swój mikrofon. I nawet patrzyłem, że on bardzo dużo różnych pluginów tam ponakłada. Mówię, kurczę, chłopie, chyba trochę za dużo, ale prawda jest taka, że efekt jest.
1: Jak na mikrofon za 19 zł, on brzmi naprawdę rewelacyjnie.
0: Jeżeli ja miałbym wskazać mikrofony, które ja najbardziej lubię, tylko ja muszę tutaj też podkreślić, że jak mam też wieloletnie doświadczenie reporterskie w tradycyjnym radio. Ja bardzo lubię mikrofony, o których się nawet mówi, że one są stricte przeznaczone do prac wokalnych. Chciałbym tu wymienić Sennheisera E835, na którym zresztą w tym momencie nagrywamy. Bardzo lubię Shure SM58. Też mówi się, że to jest mikrofon wokalny, ale absolutnie zakochany jestem. W wersji tego mikrofonu Shure Beta, Beta 58, w, w, bezprzewodowa, bo to był mikrofon, którego używałem do. Mm, jak jeszcze grałem metal. Kupiłem go sobie po tym, jak grałem kiedyś jeden koncert i używałem wtedy właśnie tego przewodowego SM58 Shure i podczas szaleństw na scenie m, tak bardzo zaplątałem się w ten przewód, że klasycznie na scenie się waliłem, a to był jakiś plenorowy koncert dziwnie nagłośniony, gdzie głośniki nie były podwieszone do sceny, tylko one stały na statywach na tej scenie i tak poleciałem na plery, że nogą jeszcze kopnąłem jeden z tych głośników i wtedy ten głośnik Leciał na publiczność. I to był moment, kiedy stwierdziłem że muszę zainwestować w mikrofon bezprzewodowy, bo tak jest po prostu bezpieczniej dla ludzi.
1: A czy wtedy też ważyłeś 130 kilo? Czy...
0: Nie, to właśnie troszeczkę mniej. Wtedy ważyłem około 100, Ja przypominam Ci, że w czasach, kiedy grałem z zespołem metalowym, miałem ksyw wąski.
1: No tak, zapomniałem, zapomniałem. Tak. Wracając do mikrofonów, to tak naprawdę nawet do tych wokalnych tematów związanych ze streamingiem, podcastem i tak dalej, można już opierać się na mikrofonach za, za 200 zł, które w zupełności dadzą radę i tak naprawdę będą pewności wystarczające, tylko właśnie wtedy, kiedy będziecie potrafili sobie dobrze ustawić.
0: My z swego czasu nasze podcasty nagrywaliśmy na dwóch mikrofonach, które mamy w studio. Jeden to był Novox, a drugi to był HyperX. Dobrze pamiętam, Kuba?
1: Tak, jeden to był Novox NC1, drugi to był HyperX Quadcast. Jeden kosztuje 200 zł właśnie, czy tam 300, a drugi 600 zł. Który ile? Novox był tańszy, droższy był HyperX.
0: Ten Nowox, on mi się tak naprawdę wokalnie bardziej podobał. Bardziej mi się podobało brzmienie od tego HyperX-a, ale z drugiej strony HyperX pięknie wygląda, naprawdę jest zawodowy.
1: No, wygląda rewelacyjnie, jest czarny a i ma takie czerwone podświetlenie. No, wygląda świetnie, naprawdę.
0: Nowox też ładnie wygląda, ale no nie jest tak... Ekstra... Może ekstrawagancja to nie najlepsze słowo?
1: Bardziej elegancki, nie jest taki gamingowy, nie, nie emanuje od niego to... Takie gamingowe zło.
0: To, to prawda, ale znowu HyperX nie jest, bo gamingowo kojarzy się od razu z RGB, a tymczasem ten HyperX jest czerwono, on się podświetla na czerwono, a czerwona lampka kojarzy się przede wszystkim, właśnie nie wchodzić, trwa na granie. Też naprawdę super wygląda.
1: A kojarzysz, bo też mamy w ofercie, kosztuje chyba 900 zł mikrofon Razera, a siren tak naprawdę z wyświetlaczem, z diodami. Na tym e, mikrofonie możesz wyświetlać sobie emotki.
0: A tak, nagrywaliśmy jeden raz na nim. Nie powiedziałbym, że był jakoś bardzo zachwycony dźwiękiem, ale bardzo nie odstawał od hyperx -a. Natomiast jeżeli chodzi o programy, na których moglibyście nagrywać swoje, ja nie wiem, podcasty, nie wiem, cokolwiek, no to trzeba tu wymienić kilka. No przede wszystkim Audacity. To jest program, który jest zupełnie darmowy. I jeżeli mam być szczery, to my do montowania naszych podcastów używamy właśnie tego programu. On daje całkiem sporo możliwości, również jeżeli chodzi o obróbkę dźwięku. Chociaż nie ukrywam, że staram się tego nie robić. Wolę już nagrać dobrze na poziomie samego nagrania, żeby później się nie bawić w obróbkę tego, bo na to jest po prostu szkoda czasu. Jak najszybciej chcę to po prostu zmontować, wyrzucić brudy i wrzucić, bo przypominam, że my nasze podcasty wrzucamy, staramy się wrzucać dwa razy w tygodniu i robimy to czasami po godzinach pracy więc chcemy, żeby to zajmowało jak najmniej czasu. Są też inne programy. Jest na przykład dosyć popularny Adobe Audition. Ja osobiście nie lubię. Miałem e, styczność z tym programem kilka lat temu. Byłem po prostu zmuszony do pracy na tym programie, dlatego że w radiu wtedy, jak pracowałem, to, to, to musiałem mieć zastępczy komputer, na którym była licencja właśnie na ten program. I dla mnie był user unfriendly. Źle mi się pracowało na tym programie, ale bardzo wiele ludzi e, ceni właśnie ten program. Natomiast ja uwielbiam WaveLab, który moim zdaniem jest jest najłatwiejszy w obsłudze ze wszystkich, który jak dotychczas wymieniłem, bo Audacity mimo wszystko uważam, że on jest, nie jest najłatwiejszy w obsłudze, ale powiedzmy, że przez ostatni rok tworzenia naszych podcastów już się przyzwyczaiłem i udało mi się przyspieszyć pewne e, procesy. Należy też wspomnieć o, kil... o dwóch programach moim zdaniem. To jeden to jest Cubase, a drugi to Ableton Live. Oba są bardziej tak zwanymi dawami, czyli powiedzmy, że programami do tworzenia ogólnie nagrań, nie tylko dźwiękowych, w sensie paszczy, ale również Również do tworzenia muzyki, ale są tam funkcje, które pozwolą Wam nagrywać Wasze dźwięki ustami. Nie jest to najłatwiejsze rozwiązanie. Myślę, że polecałbym bardziej do takich rzeczy Audacity czy WaveLaba i dopiero nagrane ścieżki, wrzucanie do, do DAWów. To będzie po prostu łatwiejsze w obróbce, tak mi się wydaje. No i chyba możemy jeszcze dać kilka tipów, jeżeli chodzi o nagrywanie waszych dźwięków, waszych fal dźwiękowych, jeżeli byście chcieli tworzyć, nie wiem, podcasty, czy, czy nawet jeżeli byście chcieli streamować, to przede wszystkim szumy. Słuchajcie, bo czasami się zdarzy tak, że w waszych nagraniach pojawi się szum, co zidentyfikujecie dopiero po nagraniu, a nagranie już zrobione i widzicie, że, że surowka ma... Niech będzie godzinę i wam się po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce. To bardzo często wasze programy będą miały funkcję odszumiania, ale prawda jest taka, że nie jest to w stu sprawna opcja. proponuję, żebyście sobie zobaczyli coś, co się nazywa antyfaza. Antyfaza to jest generalnie nagranie tego samego dźwięku, tylko jakby zrobienie jego mm, antyfazy, czyli jakby od, odbicia, odbicia lustrzanego. Co to nam daje? Daje nam to to, że później dźwięk nagrany w antyfazie, nałożony na dźwięk w, w tej fazie, powoduje, że one się zerują. I dzięki temu te dźwięki będą po prostu się zerować i po powinny zniknąć w sumie całego, e, całego nagrania. I robi się nawet takie sztuczki, że mówiąc to, e, podobno przy odczytywaniu nagrań z Czarnych Szynek właśnie taki takie zabiegi się stosuje, bo słyszeliście pewnie nieraz nagrania z czarnych szynek, że one są bardzo słabej jakości, ale to dlatego, że po prostu są robione w takiej technologii, że mają przetrwać wybuchy, katastrofy i tak dalej, I szumy różne się pojawiają, to właśnie to jest metoda na odszumianie tych nagrań. Szuka się dźwięków sa sa samego tego szumu, żeby go później nałożyć na dźwięk z głosem ludzkim, nałożyć właśnie w antyfazie i wtedy te szumy się troszeczkę redukują. To nigdy nie uzyskamy stuprocentowej skuteczności, dlatego że musielibyśmy znaleźć dokładnie, dokładnie taki sam szum, a to nie zawsze jest możliwe. Ale to jest metoda na otrzymianie, czyli robienie nagrania w antyfazie i nakładania na oryginalne nagranie, dzięki czemu szumy się redukują. Inny tip, który chciałbym Wam zaproponować, no bo wszystko jest fajnie, kiedy nagrywacie w studio nagraniowym. Tak jak my mamy w, u nas w Xcomie, wtedy jest super. Chociaż u nas też się czasami dźwięki za drzwi pojawiają, dlatego, że zdradzimy tutaj mały sekret. Nasze studio znajduje się w części magazynowej Xcomu, a dokładniej tuż obok miejsca, gdzie produkuje się komputery, czy upgrade'uje właściwie komputery, składa komputery. No i czasami tam się pojawiają jakieś hałasy, bo gdzieś coś komuś upadnie, nie na przykład, czy jakieś inne narzędzie, to jak się wsłuchacie w nasze podcasty, to gdzieś tam czasami jakieś uderzenie słychać, czy jakiegoś pracownika, który powie, O jejku, ale jestem niezdarą, właśnie mi upać śrubokręt.
1: Tak, już mówię, jak się bardzo zdenerwują.
0: <śmiech> Dokładnie. Więc jeżeli nie masz dostępu do studia nagraniowego, to mamy propozycje dwie. Jedna, jeżeli twoje nagranie podcastowe nie jest nagrywane w formie wideo, tylko robisz to tylko i wyłącznie dźwiękowo. Wspaniałym studiem nagraniowym jest kołdra. Schowaj się pod kołdrą. Naprawdę, bardzo biegnie wtedy wygłuszysz swoje otoczenie absolutnie, absolutnie nigdy nie nagrywaj takich rzeczy w ubikacji, w łazience lub gdziekolwiek, bo te dźwięki będą się odbijały od płytek. W żargonie radiowym to brzmi jak kibel. Więc nie, 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 absolutnie nie nagrywajcie tego nigdy w łazienkach, ani nigdzie. Lepiej schować się w swoim pokoju pod kołdrą. Ale tak naprawdę z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że absolutnie fantastycznym studiem nagraniowym są samochody. Chyba możemy, Kuba, zdradzić sekret.
1: Tak, no, spora część naszych podcastów jakiś czas temu była nagrywana właśnie w samochodzie i co ciekawe jeździliśmy do lasu w trzy osoby, czasami cztery, trzech facetów, jedna kobieta i jak mijały nas jakieś samochody czy ludzie, którzy sobie spacerowali, no dziwnie się na nas patrzyli, natomiast podcasty wychodziły jakościowo naprawdę super.
0: I tutaj być może też będziemy mieli do was prośbę. Jeżeli w, w, zgadniecie, które podcasty były nagrywane w samochodzie, napiszcie do nas. Być może w jakiś sposób to nagrodzimy. Ale tak, myślę, że tych podcastów było, nie wiem, co najmniej 10?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak.
0: Spokojnie i, i rzeczywiście jeździliśmy do lasu, siedzieliśmy tam, nie wiem, ponad godzinę, żeby później wrócić i zmontować. To na pewno nie pokapujecie się. Nie jesteście w stanie wymienić wszystkich tych 10, które yy, nagraliśmy w lesie.
1: Ale przygoda była zasa naprawdę wzrok ludzi, którzy to widzieli, <grym> niezapomniany.
0: <grym> Albo przerwy, kiedy musieliśmy przerwać nagranie, bo akurat Leśnik podjeżdżał i chciał przejechać i musieliśmy zapauzować i trzeba było przesunąć się kawałek na bok. Ale widzicie, to jednocześnie pokazuje, że naprawdę jesteśmy w stanie uzyskać jakość super studyjną w... Tak naprawdę w każdym samochodzie, bo to, co pomaga zapanować fajnie nad tym dźwiękiem, to to, że tam są nieregularne kształty, są siedzenia, które troszeczkę fale pochłaniają, jest pod sufitka, która najczęściej jest właśnie jakąś tam, nie wiem, welurem, czyli nie wiem, jaki to jest materiał.
1: Zależy od samochodu, ale to, co jest jeszcze ważne, to to, że to jest małe pomieszczenie, puszka i szczelnie zamknięta, więc to jest dość istotne.
0: I może dlatego tak popularne są teraz niektóre kanały, które nagrywane są w samochodzie, bo one dobrze brzmią. Możliwe. No są te karpule, nie? gdzieś tam gdzie karaoke, czy tam, jak się nazywa ten, co w maluchu jeździ.
1: Duży maluchu, ale to było, wiesz, to, to było modne 10 lat temu i dalej jest, więc jakby to, to nie, nie stało się teraz. No, a co powiesz o tym, że bardzo ważne też jest to, na co nagrywamy dźwięk, nie tylko czym i gdzie?
0: No biorąc pod uwagę to, co my teraz robimy, nagrywamy go na dyktafon za 250 zł, a jakość będzie zupełnie przyzwoita.
1: No tak, ale 250 zł za dyktafon, który służy tylko do nagrywania, to jest bardzo fajne urządzenie do nagrywania, bo jeśli na przykład będziesz nagrywał na średniej jakości laptopa, no to ta karta dźwiękowa, ten układ dźwiękowy, który jest zintegrowany z płytą główną w tym komputerze, no będzie
0: po prostu do kitu. Ale żebyście też mieli świadomość, że to, że my nagrywamy na dyktafon, to mimo wszystko mamy podłączony ten mikrofon wokalny, o którym wspominałem, dokładnie Sennheiser E835, bo moglibyśmy mówić też do mikrofonów wbudowanych. Taką metodę zastosowaliśmy w, podczas nagrania podcastu, kiedy odwołano IEM. Wtedy z Kamilem Gajtkiem staliśmy przed spotkiem i mówiliśmy do mikrofonów, w które są wbudowane dyktafon. Ja teraz zrobię taką magiczną sztuczkę, że odłączymy mikrofon, do którego mówimy i zobaczycie, jaka będzie różnica jakości. Robię to teraz. O, i teraz jesteśmy już na tych mikrofonach wbudowanych. Kuba, powiedz coś.
1: A, mówię coś. Test raz, 2, 3, 5, 6, 7.
0: I zobaczcie, ten dyktafon ma wbudowane dwa mikrofony, i ja mówię do lewego. Kuba do prawego i to też słychać w naszych słuchawkach. Słychać w słuchawkach
1: i kurczę coś ciekawego, ja mówię do lewego z tego co widzę i jak ja mówię do tego mikrofonu to podświetla się dioda, w której widzę, że ja w tym momencie jestem słuchany przez ten dyktafon.
0: I to jest dioda, która pokazuje, że mówisz za głośno. <śmiech> Nie, trudniej zapanować rzeczywiście nad takim nagraniem, ale to też możemy zrobić ja już słyszę nawet słuchawka, że jakość mamy troszeczkę gorszą, bo no, zdecydowanie lepszą, zawsze będziemy mieli jakość od dużym mikrofonie, niż w jakichś takich malutkich, wbudowanych w takie urządzenie. Więc warto w mikrofon zainwestować, jeżeli myślicie o jakimś streamingu, a nie bawić się w budowane mikrofony, które macie w swoich urządzeniach. Zobacz, mogę teraz przekręcać dyktafon i to też słychać, jak się dzieje w słuchawkach. jakie się robi stereo, jaka panorama. Ale fajnie. Dobra, wracamy do mikrofonu.
1: To jest też bardzo ważne i jakby to pominęliśmy, bo nie tylko sprzęt i jakość się liczy. Jeśli macie coś fajnego do przekazania i będziecie mówić ciekawie, to myślę, że to jest najważniejsze na początku.
0: Ja nie wiem, czy ten podcast był ciekawy.
1: A ja wiem, że był ciekawy, bo ja sobie go kiedyś na pewno posłucham, szczególnie tego fragmentu, <śmiech> kiedy odpiąłeś mikrofon i będziemy słyszeć tę różnicę pomiędzy mikrofonem zewnętrznym, a tymi wbudowanymi.
0: Mamy nadzieję, że Wam pomogliśmy troszeczkę, że nasze porady przydadzą się przy tworzeniu Waszych treści audio albo audio wideo bo takie podcasty też są, że można obejrzeć jednocześnie tych ludzi gadających, chociaż oglądanie ludzi gadających dla mnie trochę jest nudne.
1: Ja wolę oglądać ludzi grających na przykład albo pokazujących, jak coś zrobić, na przykład tutoriale, jak zagrać coś na gitarze i tak dalej, czy remontować coś w samochodzie, czy, czy coś robić przy komputerze. Ale jeśli mam oglądać gadających ludzi, to bym tego nie robił. Wolę ich po prostu posłuchać, a w międzyczasie robić coś
0: innego. Słuchajcie, mamy w planach naszej dwutygodniowej szkoły Xkomowej nagrać jeszcze jeden podcast w ramach tego planu lekcji, ale ten drugi podcast już będzie poświęcony bardziej jakby technice mówienia. Zrobimy to razem z Kamilem Gajdkiem, bo tu musicie wiedzieć, że Kamil Gajdek z wykształcenia jest aktorem, a wykorzystamy też moje umiejętności wynikające stąd, że ponad 10 lat byłem dziennikarzem radiowym, więc podpowiemy Wam, jak technicznie z punktu widzenia, powiedzmy, doświadczenia estradowego, scenicznego, mikrofonowego, co trzeba zrobić, żeby zrobić dobry podcast. Tymczasem żegnamy się. Miło było. Kamil Szwarbuła.
1: I Jakub Brodek, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.